0: Inforadio Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Literaturmagazin im Inforadio. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Die Reformbühne Heim und Welt ist heute ein Thema in Quergelesen. Das ist eine der vielen Lesebühnen, wo ich selbst in den 90er Jahren oft war und die es heute auch immer noch gibt, seit 25 Jahren, um ganz genau zu sein. Zum großen Jubiläum gibt es eine Gala in der Volksbühne und ein Buch mit den besten Texten aus 25 Jahren. Dazu gleich mehr. Außerdem stelle ich Ihnen Sheila Delaney vor, Schriftstellerin und Pop-Ikone der 60er Jahre aus Großbritannien. Hier ein Zitat.
2: Hier bin ich und ich bin hier sicher und ich habe die Schnauze voll davon.
1: Das ist der erste Satz aus einer Kurzgeschichte zu finden im Sammelband A Taste of Honey. Erschienen ist der im Aviva Verlag und mit der Verlegerin Britta Jürgs spreche ich gleich. Erstmal der Blick auf die Literarische Woche. Sebastian Fitzek schafft es immer wieder. Jedes Buch ist ein Bestseller. Sein neuester Psychothriller, das Geschenk, war 2019 sogar das meistverkaufte Buch des Jahres in Deutschland. Aber gleich dahinter kommt Herkunft von Sascha Stanisic, der Buchpreisgewinner des letzten Jahres. Zwei Bücher, also die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben sich am besten verkauft im vergangenen Jahr. Insgesamt herrscht leichter Optimismus im Buchhandel, denn der Börsenverein hat am Donnerstag den Branchenmonitor Buch veröffentlicht und der Umsatz ist demnach leicht gestiegen, um 1,4 Prozent. Und die Menschen gehen wohl auch wieder ein bisschen mehr in Buchhandlungen einkaufen. Auch hier gibt es ein leichtes Plus von 0,5 Prozent. Ein Hauch, aber immerhin plus Wer vorhatte, noch im Januar einen Ausflug ins Kurtucholsky Literaturmuseum zu machen, der muss das leider nochmal verschieben. Das Museum im Schloss Rheinsberg bleibt nämlich vorläufig geschlossen. Erst am 13. Februar macht das Haus wieder auf. Mit Geld von Bund und Land wird saniert, eine neue Alarmanlage eingebaut, gestrichen und neues Licht gibt's auch. Es gibt ja immer so ein paar Bücher, auf die stößt man nicht sofort, wenn sie erscheinen, sondern ein kleines bisschen später. So ist es mir mit dem Sammelband gegangen, der die Theaterstücke und Kurzgeschichten von Sheila Delaney versammelt. Am Freitag war jetzt eine Lesung mit Konzert im Literaturhaus in Berlin. Und ich habe mir gedacht, dieses Buch und diese Frau lohnen sich auf jeden Fall einfach auch darüber hinaus. Ihr bekanntestes Stück ist... Mit Sicherheit A Taste of Honey. 1958 hat sie das geschrieben, mit gerade mal 18 Jahren. Und das ist dann sehr erfolgreich 1961 verfilmt worden. Sheila Delaney, das englische Arbeitermädchen aus Manchester, so heißt es immer, das zu einer der erfolgreichsten Schriftstellerinnen ihrer Zeit wurde. Und zur Pop-Ikone. Wie? Das, Wie ist das gekommen? Darüber rede ich mir jetzt mit Britta Jürgs. In ihrem Aviva Verlag ist der Sammelband zu Sheila Delaney erschienen. Hallo Frau Jürgs. Hallo. Der Band A Taste of Honey ist ja der erste, der auf Deutsch ihre Erzählungen versammelt. Einige sind neu, andere sogar überhaupt zum ersten Mal übersetzt worden von Tobias Schwarz. War er es auch,
2: der Sheila Delaney für ihren Verlag ausgegraben hat? Auf jeden Fall. Tobias Schwarz ist ja auch nicht nur der Übersetzer, sondern auch äh, einer der Herausgeber des Bandes. Äh, der zweite ist André Schwark. Und äh, Tobias Schwarz erzählt auch sehr schön, wie ich finde, in seinem Vorwort, wie er auf Sheila Delaney kam. Und im Prinzip hätten wir alle schon lange Sheila Delaney kennen müssen. Zumindest äh, diejenigen, die doch gelegentlich mal The Smiths hören oder gehört haben. Denn äh, Morrissey hat ganz viel von Sheila Delaney in seine Musiksongs äh, eingearbeitet. Also sehr viel Texte von Sheila Delaney. Sheila Delaneys Porträt schmückt auch ein Albumcover oder eigentlich sogar zwei. Wir könnten Sheila Delaney eigentlich alle schon sehr lange kennen. Das schildert Tobias Schwarz auch und er hat mich auf diese völlig interessante Autorin aufmerksam gemacht. Und begeistert. Morrissey
1: hat mal in einem Interview gesagt, dass er kein Geheimnis daraus gemacht habe, also nie ein Geheimnis daraus gemacht habe, dass Sheila Delaney zumindest 50 Prozent daran schuld ist, dass er schreibt. Äh, wie erklären Sie sich das, dass sie so eine
2: Pop-Ikone werden konnte? Das war zu der Zeit, als zunächst ihr erstes Theaterstück veröffentlicht wurde, ist das ja auch eingeschlagen äh, wie, wie eine Bombe, irgendwie eine, eine ganz junge Frau, die über Themen schrieb, ja, über die andere einfach noch nicht schrieben. Da ging es um eine junge Frau, die schwanger wurde, die auch noch von, von einem Matrosen, äh, einem Schwarzen, die befreundet ist mit einem Homosexuellen und mit ihm zusammen eigentlich, oder der möchte mit ihr das Kind aufziehen. Ja, und das sind sehr spannende, also nicht nur inhaltlich interessant, sondern einfach wie diese Menschen sprechen. Auch davor schon war das sehr revolutionär und sehr anders und sehr besonders. Und gerade diese Texte von ihr, also sowohl die Erzählungen als auch die Theaterstücke, die wirken so modern, da ist es überhaupt nicht erstaunlich eigentlich, dass diese Musiker Sheila Delaney entdeckt haben. Und sie ist eigentlich, sie war ihrer Zeit voraus und deswegen ist es vielleicht auch wieder zwangsläufig, dass sie für uns jetzt heute so spannend ist.
1: Damals zu Ihrer Zeit, am Anfang der 60er, waren viele sogenannte Young Angry Men unterwegs, die Theaterstücke geschrieben haben, Bücher geschrieben haben. Sie war aber die einzige Frau,
2: die da so richtig mithalten konnte und da mitgeschwommen ist, oder? Ja, zunächst schon. Allerdings lag es auch sicherlich daran, und das, das schreibt Tobias Schwarz auch in seinem Vorwort, äh, dass sie eine Frau war, dass sie eben danach einfach nicht mehr weiter Fuß fassen konnte. Denn ihr zweites Theaterstück, was mindestens genauso interessant ist wie ihr erstes, das floppte total, was nichts damit zu tun hat, dass es schlecht ist, ganz und gar nicht, sondern es war einfach zu experimentell und zu modern. Und viele der Kollegen, der männlichen Kollegen, machten dann weiter, wurden mit ihren Theaterstücken bekannt, mit diesem Kitchen Sink Realism. Sie hat dann danach noch 1964 ein Band mit Erzählungen geschrieben. Auch darüber zum Teil, da sind Erzählungen dabei, wo es darum geht, wie, wie die Rezeption war, also wie, wie ihr Erfolg aufgenommen wurde. Und das ist schon. Das ist schon bitter. Und sie hat dann aber nachher weiter Drehbücher geschrieben, war damit auch sehr erfolgreich, aber hat einfach das Theater und auch die Erzählungen, die Prosa gelassen.
1: Schade, denkt man sich, wenn man sie ja. die Texte liest. Das, zweite, das erste und das zweite Theaterstück sind auch in dem Sammelband, der jetzt eben im Aviva Verlag erschienen ist, in ihrem Verlag.
2: Was hat denn Sie persönlich am meisten berührt oder bewegt? Mich hat ihr, ihr besonderer Ton, einfach ihre, ihre besondere Schreibweise interessiert. Und wenn man sich schon die, die Fotos von ihr anschaut, ein wunderbares, äh, schmückt ja auch das Buchcover, äh, ein Porträtfoto von ihr von 1961, da wird man schon neugierig auf diese Frau. Selbstbewusst guckt sie da vom Cover herunter. ne Ja, Manchester oder Salford, wo sie aufgewachsen ist, so eine typische Straße und sie noch die Zigarette in der Hand, guckt in die Kamera bzw. den Fotografen an. Mir war sie dann gleich sehr nah und es kam mir überhaupt nicht antiquiert vor. Ja, könnte tatsächlich selbst ja auch ein Popstar sein, so wie sie da ausschaut. Ganz genau. Das sollten wir vielleicht noch sagen. Danach wurde das äh, tatsächliche Taste of Honey verfilmt, wunderbar verfilmt 1961 von Tony Richardson und den Filmsong coverten dann die Beatles der war dann in ihrem ersten Album. Nicht nur Morrissey und The Smiths haben Sheila Delaney entdeckt. Das war auch schon viel früher, ja. genau. Sie machen das ja jetzt
1: schon sehr lange. Sie bringen
2: regelmäßig und
1: auch ausschließlich Texte von Frauen heraus, die ja aus verschiedenen Gründen in Vergessenheit geraten sind. Seit 23 Jahren und wie ich höre mit sehr viel Leidenschaft, wofür sie ja auch im vergangenen Jahr dann mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet wurden.
2: Ja, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Vielen Dank, dass Sie hier
1: waren, Britta Jürgs vom Aviva Verlag. Dort ist A Taste of Honey erschienen, Texte, Erzählungen, Theaterstücke von Sheila Delaney. 400 Seiten hat das Buch und es kostet 22 Euro.
0: Die Zigaretten waren noch billig und nicht gesundheitsschädlich, sonst hätten sie das ja wohl draufgeschrieben. Und am Nachmittag trank man Alkohol, weil man sonst nachts nicht hätte schlafen können durch den ganzen Filterkaffee. Saft gab es nur vom Apfel oder sonntags von der Orange. Und trinken im Privaten war seltsam etepetete. Ich nehme ein Wasser. Was
1: war sein Problem? Das schreibt Jakob Hein in dem Band »Kann sofort verfilmt werden«, dem Buch zum 25-jährigen Jubiläum der Reformbühne Heim und Welt, einer der ersten Lesebühnen aus Berlin. Jakob Hein hat sie mitgegründet und ist auch heute noch dabei, genauso wie Arne, Falko Hennig, Roman Israel, Heiko Werning und Jürgen Witte. Was mal im Café Burger und im Schokoladen in Mitte anfing, das findet jetzt jeden Sonntag im Roten Salon der Volksbühne statt. Aber wie fing das eigentlich an mit der Reformbühne Heim und Welt? Was war die Idee damals 1995?
0: Dass man so veröffentlichen kann, ohne äh, zu veröffentlichen. Das heißt, man kann seine Texte einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Man kann es diskutieren mit Menschen, ohne dass man einen Verlag dafür finden muss. Weder ich noch meine Kollegen sind davon ausgegangen, dass wir jemals einen Verlag für das finden, was wir machen. Und insofern äh, erschien uns die Lesebühne oder dieses Format als besonders gelungen.
1: Und dann kam doch alles ganz anders. Denn inzwischen hat Jakob Hein mehrere Romane und Bücher veröffentlicht, bei einem richtigen Verlag. Genauso wie sein Kollege Arne, der mit seinen Zwiegesprächen mit Gott bekannt geworden ist. Und Wladimir Kamina nicht zu vergessen, der war auch mal mit dabei. Jede Woche gibt's da neue Texte auf der Bühne. Das hält wirklich nur durch, wer richtig Bock hat aufs Schreiben, aber natürlich auch aufs Lesen vor Publikum. Wobei das ein ambivalentes Verhältnis ist, sagt Jakob Hein. Das Publikum und
0: man selber, man verschmilzt ja auch irgendwo miteinander. Ähm, gleichzeitig beim Schreiben ist man ja nur mit sich selber verantwortlich. Und so sehr ihn das Publikum auch trägt, wenn der Text gelungen ist, ist man doch selber allein verantwortlich. Das heißt, man kann jetzt auch nicht den misslungenen Text dem Publikum in die Schuhe schieben, leider.
1: Seit 25 Jahren stehen die Jungs und auch immer wieder einige Frauen gemeinsam auf der Bühne und... Mittlerweile, sagt Jakob Hein, sei das eine große Familie. Ich
0: glaube, ich kenne außer meiner direkten Familie niemand anders, mit dem ich seit 20 Jahren mich wöchentlich treffe. Natürlich sind wir auch miteinander sehr befreundet. Es grenzt eher an eine familiäre Situation.
1: Die Reformbühne Heim und Welt. Heute Abend wieder um 20 Uhr im Roten Salon der Volksbühne mit einem besonderen Gast.
0: Diesen Sonntag wird es natürlich sehr, sehr voll werden, weil uns, unser alter Freund und unser altes Mitglied ehemaliges Mitglied Wladimir Kamina besucht. Das ist immer voll, das ist immer eine Riesenschau. Wir anderen werden da freundlichst sozusagen in den Rang der Statisten zurückversetzt, weil das Publikum natürlich nur die Texte von Wladimir hören will. Ich wollte irgendwas vorlesen, vielleicht über meine Arbeit als Arzt und außerdem wird uns der fantastische Günter Stollerz besuchen. Also er ist ein Opernsänger und in seinem Soloprogramm, da muss man sich einfach vorstellen, ein, ein Opernsänger, der sehr, sehr, sehr wütend auf sein Publikum wird. Das ist echt ganz toll. und also Ich erwarte mir ein volles Haus, gute Stimmung. Und was ich lese, wird ja sowieso keinen interessieren.
1: Da wäre ich mir nicht so sicher. Jakob Hein war das von der Reformbühne Heim und Welt. Heute Abend also im Roten Salon der Volksbühne um 20 Uhr. Und am 20. Januar, da steigt die große Geburtstagsgala im Großen Haus. Wer sich darauf einstimmen will, dem kann ich das Buch empfehlen, kann sofort verfilmt werden. Da gibt's es Texte, Essays und Alltagsbeobachtungen und auch die Zwiegespräche mit Gott, nicht alle, aber ein paar, aus 25 Jahren der Reformbühne Heim und Welt im Satyrverlag. Am Donnerstag hat die Aktion Potsdam liest ein Buch wieder angefangen. Das Gewinnerbuch ist diesmal Marzahn Monamur, Geschichten einer Fußpflegerin von Katja Oskamp. Jede Woche lesen verschiedene Menschen daraus vor. Bis Ende März kann man so einmal das komplette Buch hören und dabei Orte entdecken, sagt Bettina Jansen vom Hans-Otto-Theater dass Potsdam liest ein Buch veranstaltet.
2: Also beispielsweise lesen wir dann
1: am 16. Januar in den historischen Räumen der Druckerei Rüss. Es ist eine Potsdamer Druckerei. Oder wir ziehen dann in die Nähe von Potsdam an den Schlenitzsee in die Bauerei Grube. Dort wird ökologische Landwirtschaft betrieben. Marzahn Monamur also ist das Buch, das gemeinschaftlich in der Stadt gelesen werden soll bis Ende März. Exemplare liegen aus, auch die Bibliotheken haben welche. Wir finden, dass es eine sehr schöne, berührende, genau erzählte Geschichten sind von kleinen Leuten am Rande einer großen Stadt. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch für Menschen, die sonst vielleicht wenig lesen, und ein schönes Angebot, sich an Literatur wieder heranzuwagen. Marzahn von von Katja Oskamp bei Potsdam liest ein Buch. Am Donnerstag wieder um 19 Uhr, diesmal im historischen Gebäude der Druckerei Rüss in Potsdam. Das war quergelesen Für heute bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal kommt er von Whitney Scherer, Die Zeit des Lichts. Ein heißer Juli. Seit es letzte Woche geregnet hat, sind die Hügel grün. Wie bemooste Brüste ragen sie in den Himmel. Den Roman über eine amerikanische Fotografin, die sich in den 30er bis 50er Jahren in den USA in einer Männerwelt durchboxt, stellt Ihnen meine Kollegin Ute Büsing nächste Woche in Quergelesen vor. Und damit sage ich Tschüss. Inforadio Podcast.